1: accept her, we accept
2: her. We'll begin with the reign of terror. Gut, kommen wir zu den 30er Jahren. Eure. Ich meine, da mag ich ja auch gar nicht nach eurem Lieblingsfilm fragen. Äh, aber machen wir es einfach mal. Äh, Axel, dein Lieblingsfilm aus den 30ern?
0: Eindeutig Frankenstein. Frankenstein. Frankenstein, Frankenstein, Braut, die beiden.
2: Da hätte ich jetzt auch gesagt, also äh, mein Favorite, also mein Frankenstein liebe ich auch, äh, aber äh, Frankensteins Braut äh, hat mir fast noch besser gefallen. Ähm, ganz einfach auch, weil James Whale, der Regie gemacht hat, auch, auch bei dem ersten Frankenstein Regie geführt hat, äh, ist für mich einer der ersten großen äh, Autoren Hollywoods. Und bei Frankensteins Braut, was eigentlich damals auch wirklich ein Novum war, hat er tatsächlich absolut freie Hand gehabt. Und äh, das heißt, in, in dem Sinne ist es für mich auch ein sehr persönlicher Film geworden. Äh, also deshalb würde ich sagen, Frankensteins Braut ist da mein ja. Film vor, vor Frankenstein, auch wobei Frankenstein natürlich auch wunderbar ist. Äh, äh, interessant finde ich auch, dass äh, wenn man sich den Film heute anguckt, der ja eigentlich überhaupt nicht gewalttätig ist, aber damals aus Publikum äh, ungeheuer gewalttätig wirkte. Bestimmt, ja. Es, äh, es gab ja auch diese Szene, die geschnitten wurde, wo er dieses kleine Mädchen da in den See wirft. Äh, die, da sagt man ja, da ist er damals für das damalige Publikum zu weit gegangen. Äh, ich glaube, in späteren Schnittfassungen war sie dann wieder drin. Klar. Und, und äh, Boris Karloff eben in der Rolle als Monster ist natürlich eine der ganz, ganz großen Horrorfilm-Ikonen für mich. Michael, dein Lieblingsfilm aus dieser Ja, Liste. ich habe jetzt
1: interessiert zugehört, weil
2: äh, das kann ich natürlich alles
1: nur unterstreichen und äh, mit 18 Ausrufezeichen äh, versehen, weil äh, genauso ist es, also Frankenstein, wenn ihr das jetzt hier sehen könntet, in meiner Wohnung, ich habe es gerade zwischendurch erzählen, wie oft ich hier Frankenstein, also wie oft sich hier Frankenstein findet, auf meinem Mauspad. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. also ich habe alleine hier, wenn ich hier umschaue, sehe ich achtmal Frankenstein und das ist nur in einem Zimmer. Also der findet sich hier irgendwo immer wieder. Frankenstein ist natürlich die Ikone, ne? also ob jetzt irgendwie auf Postern, Filmbildern, Büchern, Comics, äh, Figürchen. Ne? Äh, da gibt es ja auch diverse Figuren zu, ne? zu ähm, Frankenstein und Boris Karloff. Also ist natürlich auch einer meiner Lieblinge. Ihr habt schon interessante Sachen angesprochen. Ähm, bei mir ist es auch immer so, mein Herz teilt sich da auch immer auf zwischen Frankenstein und Frankensteins Braut, weil Frankenstein ist natürlich der ikonische Film. Äh, also der Frankenstein, die Geschichte, das Drama. Aber Frankensteins Braut ist einfach der
2: unterhaltsamere Film.
1: Also, äh, so vom Unterhaltungsfaktor und von den Effekten her. Ne? Ja,
2: ich, ähm, er, er, hat, er hat eben die Braut noch, noch zusätzlich und äh, dieser...
1: Äh, er hat diese Gläser mit den, äh, mit den Miniatur...
0: -Gänzen. Ja, und wie, wie,
2: wie, wie heißt dieser Typ? Petronius oder wie heißt der?
0: der Pretorius ja.
2: Pretorius genau, Pretorius. Pretorius. Äh, also ein schwuler Charakter. Also auch einer der ersten Schwulen, aber wurde natürlich nie, nie irgendwie als, als Schulausgabe, Schwul, als aber das ist natürlich auch, dass er halt eben diesen, äh, die Sexualität aus dem Schöpfungsakt da rausnimmt oder so, da ist natürlich auch schon, schon eine Menge an, an verstecktem Zündstoff drin für mich, aber irgendwie insgesamt auch ein großartiger Film. Es gab dann äh, 1939 noch Frankensteins Sohn, ähm, eigentlich dann eher wieder schon äh, ein familientauglicher Horrorfilm, wie auch irgendwie gegen Ende der 30er Jahre die Horrorfilme allesamt, glaube ich, ein bisschen braver wurden. Den?
0: Den habe ich auch noch nie gesehen. Ne? Den auch mal.
2: Also für mich da, also als Figur zusätzlich interessant, wäre da der Igor, der von Bela Lugosi gespielt wird. Oh,
0: super. Großartig, da.
2: Ja. Ne? Lugosi bringt uns natürlich zu der anderen ganz großen Horrorikone. Ja. Dracula. Krall.
0: Ja,
1: da ist er. <lacht> ja, klar, in zwei Versionen gleich. ne? Also, ich weiß ja nicht, wer von euch den mexikanischen gesehen hat, der Back-to-Back -Back gedreht wurde.
2: Nee,
0: nee, gar nicht.
1: Ja, aber das ist ganz lustig. Also, ähm, es gibt halt äh, zu dem Dracula, den wir alle kennen, von Todd Browning mhm. äh, und Lugosi natürlich, ne? also den Lugosi Dracula. Äh, dazu wurde Back-to-Back -Back halt in den, äh, in den Originalkulissen. Ähm, der, die mexikanische Variante gedreht. Und äh, pf, das lohnt sich auch mal da zu
2: schauen.
1: <lacht> <Dann> auch, <lacht> der, der, auch mit oder mit einem anderen Dracula? auch mit anderen Dracula. Also neue Cars und äh, nur halt ansonsten alles in derselben Kulissen gedreht und im Grunde ja auch dieselbe Geschichte, aber trotzdem ein bisschen anders. Und da will ich jetzt nicht spoilern. Lohnt sich auf jeden Fall, selbst wenn man die eine Version kennt, da noch
2: mal reinzugucken. Und dann sagt der Me cool. <lacht> <lacht> Ja, genau. <lacht>
1: Ach, shit, jetzt hätte ich natürlich gerne die, Spani die spanische Variante von äh, äh, Children of the Night.
2: <lacht> ja, <lacht> müsste ich jetzt auch nachschlagen. Ich hatte zwar mal Spanisch in der VHS, aber das, so ja, das würde ich nicht zusammenkriegen. Also gesagt, die beiden, glaube ich, sind wirklich die ganz Großen aus der Zeit gab aber natürlich noch, noch einige andere Filme. Es wird ja... Freaks. Wird Freaks, wer wer, wer Freaks. Zu nennen? Von Todd Browning. Freaks ist auch einer meiner, meiner absoluten Favoriten aus der Zeit.
0: <lacht> Großartiger Film. Und
1: Trauma. Ne? Also, das muss ich ja, ja nochmal dazu sagen. Ne? Also, bei meiner Beschäftigung mit dem Thema äh, Horrorland, warum wir... Ne? Also, eine große Frage äh, meines Films ist ja, warum stehen wir eigentlich auf den Kram auch? Ne? Mhm. Mm <lacht> Warum, warum sind wir überhaupt Horrorfans? Warum steht man auf den Kram, obwohl man vielleicht eigentlich ein ganz lieber netter Mensch ist ne? und nichts Böses im Schilde führt? Und äh, ich muss sagen, ähm, bei der Beschäftigung, ich bin ja jetzt seit fünf Jahren dran, äh, bei der Beschäftigung mit dem ganzen Thema ist es so, dass ich, äh, sich halt, immer mehr herauskristallisiert. Mhm. Es gibt da wirklich äh, so ein paar Erkenntnisse, ne? psychologischer Art. Und auch individueller Art, bei mir selbst oder bei den Leuten, die ich dazu interviewe. Und ich finde es halt interessant, dass, dass wir fast alle irgendwelche kleinen Kindheitstraumata davon getragen haben. Ne? Auch von Horrorfilmen. Weil eigentlich war ja mal meine These, ja, Horrorfilme machen nicht gewalttätig. Ne? Ähm, gewalttätig machen sie vielleicht nicht, ne? oder, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also den gesunden Menschen machen sie nicht gewalttätig, aber äh, sie lösen was aus. Und sie dringen in unser Unterbewusstsein ein und äh, sie können auch für den einen oder anderen Albtraum sorgen. Und Freaks war so einer von diesen Filmen, bei denen ich heute weiß, die haben mich als Kind ganz schön traumatisiert.
2: Mhm.
0: Habt ihr den beide gesehen?
2: Ja, aber es ist schon sehr lange her, aber ich habe ihn mal gesehen.
0: Ich habe ihn auch mal gesehen, aber wirklich nur noch der, der schwache Erinnerung. Ich würde auch gerne mal wiedersehen. Was fehlt denn auch ein bisschen äh, eine Vorlage für den 31 von Rob Zombie jetzt? Ja, Rob Zombie ist ein
1: großer Fan von, von Todd Browning und auch von dem Film Freaks. Also Freaks gilt eigentlich so als die Vorlage äh, für im Grunde alle Sideshow-Filme, die es so gibt, ne? mhm. also, ja. in denen Jahrmarkt-Freaks vorkommen. Was das Besondere halt an dem ist, ist, dass er ja halt auch mit, äh, mit echten Kleinwüchsigen gearbeitet hat, ähm, und, äh, und dass dieses ganze Setting äh, das war halt einfach so realistisch und, und, und äh, für einen Horrorfilm schon sehr auf die Haut
2: geht also überhaupt nicht ja, es, überhaupt war eben, es, es war eben nicht die Maske nicht, dass man jetzt äh, Boris Karloff als Monster schminkt sondern es genau. waren, waren halt äh, es war in dem Sinne alles echt genau, genau. Und, ähm, aber trotzdem irgendwie auch dabei halt äh, das Gute an dem Film dass die, die also die Leute dann irgendwie nicht vorgeführt wurden, äh, sondern eigentlich ja auch die Helden des Ganzen sind. Genau, genau. Ja, also von, von daher also im Grunde genommen äh, zutiefst humanistischer Film, wenn man so will.
1: Ja, absolut. Ja. Also insofern, nur als Kind als kind versteht man diesen Ansatz natürlich noch nicht. Natürlich. Da, da bleibt man so ein bisschen geschockt in seinem Schlafanzug zurück. irgendwie. <lacht> Direkt danach kommt auch äh, Graf Zaroff. Ne? Also in der Liste der 32er-Filme ist ja Graf Zaroff ähm, von Ernst B. Schürzack. Ähm, da haben wir dann einen anderen, wenn wir jetzt gerade über Blaupausen äh, sprechen, für die Filmgeschichte. Freaks, heute aktuell 31 von Rob Zombie. Äh, und natürlich eine ganze Liste äh, an äh, Jahrmarkt- und Sideshow-Filmen, die es dazwischen gab. Graf Zaroff ist auch so ein Film. Graf Zaroff hat quasi den Grundstein gelegt für alle Manhunt-Filme. Mhm. Genie des Bösen. Ne? Und äh, ja, vielleicht ganz interessant, ganz interessante Info ist, dass er in den Kulissen von King Kong gedreht wurde. Das heißt also, wir befinden uns bei Graf Zaroff auf Skull Island. Auf <lacht> das
2: wusste ich auch noch gar nicht.
1: Ja, das, ja, das ist, wenn man, wenn man äh, die mal hintereinander gucken würde, dann würdest du ganz, ganz viel wiedererkennen. Mhm. Und Graf zarow äh, ich weiß nicht, ob ihr den beide gesehen habt? Nein.
2: In grauer Vorzeit, glaube ich mal.
1: Also das, der gehört wirklich auch auf die Liste, mhm. weil äh, dann weiß man, äh, wo alles herkommt ne? äh, an Manhunt. Also Insel der Verdammten, äh, äh, Running Man, äh, die ganzen Ideen zu sämtlichen Filmen, äh, reiche Menschen machen Jagd auf. Arme Menschen oder auf sich freiwillig meldende, mehr oder weniger freiwillig meldende oder halt wie später dann in den Spielshows, wo es dann um Geld geht, wie bei Running Man ähm, oder Todesspiel. Also Graf Zarow ist die Vorlage für all diese Filme. Mhm. Arme äh werden durch die Pampa dieser Insel gejagt äh, von ihm äh, als Großwildjäger. Und das größte Wild ist der Mensch.
2: Mhm. Ist auch später noch Es gab auch noch einen Remake Irgendwann davon, ne? Irgendwie 50er, 60er Jahre ist gab nicht irgendwie Auch unter den Namen, oder? Nee, ich, ich, ich weiß nicht, aber weil, weil mir die Story auch bekannt vorkommt, aber ich da jetzt nicht an Zaroff denke, sondern an irgendwas anderes Aber vielleicht auch wirklich, wie du sagst, die Blaupause für, für, für derartige Filme Genau, genau Wir hatten ja jetzt bei Dracula, Frankenstein sind ja beide nach viktorianischen Vorlagen der dritte im Bunde wäre die Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde von, ja. von äh, Robert äh, Stevenson ähm, Allerdings äh, man sagt ja immer Universal wie auch diese die Figuren dann irgendwie Universal Monsters hießen Dr. Jekyll und Mr. Hyde war ja eine, eine Paramount Produktion, wenn ich mich irre ähm, Auch einer der Filme wo ich, wo ich meine, der würde also auch in so eine Rolle Film reingehören was auch noch also filmgeschichtlich meines Erachtens nach wichtig wäre, wäre 1932 White Zombie definitiv als einer der, ja. wenn nicht sogar als der erste Zombie-Film damals allerdings noch Zombies durch Voodoo zu modernen Zombies kommen wir später noch der wäre sicherlich noch wichtig ansonsten haben wir von Universal aus der Zeit noch Die Mumie Okay. Gibt
1: es zu White Zombie Entschuldige, Aber gibt es zu White Zombie
2: Figürchen? Es gibt tatsächlich äh, den äh, Legendre, also von Bela Lugosi gespielt, von Sideshow auch, eben auch in dieser Universal Monsters Serie erschienen. Äh, wo wir da gerade sind, kann ich kurz sagen, wen es gibt. Also äh, diese Universal Monsters gab es ja auch immer mal wieder. So Dracula, äh, Frankenstein sieht man natürlich auch in diversen Formaten immer mal wieder. In den Großformaten waren sie drin eben in dieser Sideshow-Serie, Universal Monster. da gab es eben den Dracula, Bela Lugosi, es gab auch zu dem Film eine Renfield-Figur, es, ja, es gab zu Frankenstein natürlich das Monster und es gab Fritz aus Dr. Jekyll und Mr. Hyde, gab es Mr. Hyde aus White Zombie eben den Genre, den ich gerade genannt habe. Äh, von ähm, außer Mumie, eben die Mumie natürlich und eine des Bay-Figur, also eben auch Boris Karloff in diesem mit dem face auf. Ähm, ansonsten gab es zu äh, The Invisible Man, der Unsichtbare, eben auch. Das ist ja auch, meines Erachtens auch recht ikonisch. Also dieses, da gibt es eine
0: Figur von, das wusste ich auch noch nicht. Dieser
2: einbandagierte Kopf mit der Brille und so.
0: Ja. Äh, so hat,
1: zu dem Unsichtbaren und Figürchen muss ich etwas, muss ich eine Geschichte erzählen. wenn mhm. es beliebt. <lacht> Weil ähm, du sagst ja, es gibt ein Figürchen mit dem bandagierten Kopf, ne? Mhm. Aber ich fand äh, Axels Frage halt berechtigt. Wie dazu gibt es ein Figürchen? <lacht> 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 so, aber, aber du sagst, es gibt eins, also man geht ja erstmal davon aus, ne? wie soll das gehen? Aber du hast recht, äh, der Einbandagierte mit der Brille, ne? Ähm, Okay, ich habe auch ein Figürchen, aber nicht das, sondern ich habe den Unsichtbaren ohne Klamotten.
0: <lacht> <lacht> oh, die Limited Edition, die variant Version, cool. Zwar,
1: also da muss ich, da muss ich eine ganz kurze Geschichte erzählen, äh, weil, äh, weil, ich das Figürchen so sehr liebe. Äh, mein lieber Freund Launegar äh, hat mir mal zum Geburtstag äh, hat mir halt äh, ein Figürchen, ein selbstgebasteltes Figürchen äh, zu der Unsichtbare geschenkt. Und äh, ihr könnt euch mein Gesicht vorstellen, als ich das ausgepackt habe. Und du siehst halt einen Originalkarton, ne, den er ausgebastelt hat. Halt dieses, äh, diese, diese Plastikverpackung, die durchsichtige, ne? mhm. wo die drin steht. Und dann der Rückkarton, ähm, da ist ja dann meist ein Plakatmotiv. Ne? Ähm, schön, äh, schöne, schöne Motive aus allen Plakaten. So, und er hat das auch so gemacht, dass man halt den unsichtbaren auf diesem Karton sieht, dann ist der alte Schriftzug von dem Universal-Film, der Unsichtbare, der bandagierte Kopf und da drauf klebt halt dieses unsichtbare ähm, Pappteil, in dem jetzt normalerweise das Figürchen drin wäre. Mhm. Jetzt packe ich das aus und schaue drauf. Ich so, ah, schön, der Unsichtbare. Und während okay. ich so sage, fällt mir auf, ja, was für ein Blödsinn, da ist ja gar nichts drin. <lacht> <lacht> <Großartig. Okay>. So, und <lacht> gucke ich weiter runter und da steht da dieser Sockel, auf dem die Figürchen immer drauf sind und da steht drauf gemalt, der Unsichtbare und zwei Schuhe kleben da drauf. Mhm. Und, da, und ich habe einen unendlichen Lachflash bekommen, weil wie genial ist denn bitte diese Idee. Yeah, yeah. <lacht> ich konnte nicht mehr aufhören, jetzt habe ich tatsächlich hier in meinem Regal noch eingepackt mhm. Der unsichtbare als Collectible und tatsächlich in Unsichtbar.
2: Da ja. also in die gleiche Richtung geht halt eine Action, kleine Actionfigur zu The Fork Nebel des Grauens.
0: Die Böder liebe ich ja auch. Die sind ja,
2: ein Wattebausch quasi. Ja.
0: Okay.
2: Wollte ich mir tatsächlich bestellen,
1: gab es aber nicht mehr. <lacht>
2: Ähm, fallen euch noch weitere Filme ein aus den 1930er Jahren, die man unbedingt gesehen haben sollte? Ja, wir haben
1: gerade schon gesagt King Kong, ne? King Kong und die weiße Frau. Mhm. Ist natürlich auch Pflicht, aber den kennt man ja wahrscheinlich mhm. auch. Also,
2: Wobei das
1: jetzt auch mal ist. allen Zuhörern ans Herz gelegt, wer jetzt nur den Neuen kennt oder nur den aus den 70ern. Mhm. Ist, es geht bei allen Filmen halt nicht über das Original. Ne? Mhm. Das ist ein kleines Plädoyer ja. Weil äh, die Tricktechnik alleine für 1933 in King Kong und die Weiße Frau halt so richtig zur Geltung kommt. Ne?
2: Mhm. Wobei King Kong natürlich so, wenn man, äh, man kann ihn irgendwie dieses Genre zählen, aber er ist für mich äh, schon fast eher so ein Abenteuerfilm. Also, Abenteuerdrama, ja, ist
1: kein klassischer Horrorfilm, meinst du? Mhm.
2: Das meinte ich ja. Ja. Äh, erwähnenswert wäre vielleicht noch. Äh, Mystery of the Wax Museum von Michael Curtis.
1: Ja.
2: Wo es auch eine schöne, auch so eine Demaskierungsszene gibt, die also, ob jetzt bewusst, absichtlich oder auch nicht, eben auch auf diese Demaskierung in Phantom der Oper anspielt, wo eben halt diese Maske dieses Betreibers des Wax Museums, ich weiß jetzt nicht, wie die, die Rolle heißt, diese Maske zerstört wird und dann hat er auch dieses verbrannte, entstellte Gesicht darunter. Äh, wo man sich also wirklich gleich irgendwie auch an Phantom der Oper er, er, erinnert fühlt, also wäre auch eine Figur, wo ich meine, die wäre es ähm, wert eben auch in so eine Galerie Hall of Fame reinzukommen.
1: Okay. Den habe ich den habe ich leider nicht gesehen, obwohl ist das auch einer also es gibt ja viele äh, ähm, mit demselben Thema, ne,
2: Stoff wurde mehrmals verfilmt, also wie gesagt, der war von Michael Curtis, es gab später äh, in den 50ern auch eine Fassung. House of Wax-Kabinett äh, Professor Bondi, wo eben Vincent Price diese Rolle spielt. Also im Grunde die gleiche Geschichte? Ist die eigentlich im Grunde genommen die gleiche Geschichte, soweit ich weiß. Okay.
1: Ach, nein, nein, Moment, jetzt fällt es mir ein. Ja klar, es gibt sogar, ich habe eine Ausgabe, ähm, da sind beide drauf. Auch die alte Version, mhm. genau. Den wollte ich eigentlich immer mal anschauen. Und da ist auch diese Demaskierung, halt, ähm, also er hat dieses Wachsgesicht und bröckelt das ab und darunter ist halt die entstellte Fratze. Genau. Okay.
0: Schön. Schön. A wolf? Where do you suppose a wolf came from?
2: Even a man who is pure in heart and says his prayers by night may become a wolf when the wolf wolfbane blooms and the autumn moon is bright. Whoever is bitten by a werewolf and lives becomes a werewolf himself. A psychiatrist. Oh, find one for me, Oliver. The best one. Very best one. And if one of these women were to fall in love and uh, if her lover were to kiss her, take her into his embrace, she would be driven by her own evil to cure him. That's what you believe and fear. <lacht> 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 Gut, die 40er Jahre. Euer Lieblingsfilm aus den 40er Jahren. Axel, der Wolfmensch. Ganz klar. Ist Wolfman eigentlich der erste werwolf überhaupt gewesen oder gab es vorher schon Werwolf-Filme?
0: Also, ich kenne den als ersten Film. Ich lasse mich auch gerne belehren, weil er auch irgendwie wie Frankenthal und Traktor gemacht hat. Ich weiß aber nicht, wann die, ob sie vorher waren oder ob sie danach waren. Ich weiß nicht, ganz ehrlich. Oder?
2: Also, Wolfman ist von 1941 und ich, genau. ich glaube, es ist auch tatsächlich der erste. Also, ich weiß, Michael, oh. weißt du da was?
1: Ja, es gab noch 1935, der Werwolf von London.
0: Aha.
1: Ach. Den habe ich aber auch nicht gesehen. Also, ähm, ich glaube, ich habe den ähm, die 70er Jahre Version davon gesehen. Nee, nee, das ist Blödsinn. Nein, nein, das streichen wir mal wieder. <lacht> die 70er Jahre Version, äh, das ist der Werwolf von Washington. So. Da kommen wir aber später zu. <lacht> ähm, genau. Also auf jeden Fall 1935, ähm, der Werwolf von London, aber leider nicht gesehen, habe ich auch keine Infos zu. Aber, Aber ich sag mal, uns alle, wir alle sind ja sozialisiert mit ne, der Wolfsmensch.
2: Genau, also von, von daher, ich hätte ihn jetzt auch als einen äh, oder den Fave aus den 40ern genannt, wobei die 40er insgesamt auch äh, magerer werden in Sachen, Sachen Horrorfilm. Ähm, es liegt wahrscheinlich natürlich am äh, Zweiten Weltkrieg einerseits, also an dem ganz realen Horror dieser Zeit, und natürlich auch daran, dass eben halt äh, Horror so ein bisschen durch Science Fiction abgelöst wurde. Äh, deshalb fallen mir aus den, 40, in den 40ern gar nicht so viele Filme ein. Äh, Michael, hast du noch einen speziellen Horrorfilm aus dieser Zeit, aus den 40ern?
1: Ich hätte vorher noch eine Frage an den, an den Axis. Mhm? Äh, ja. Und zwar, äh, erinnerst du dich, denn? Ich mein, du, bist ja, du bist ja bei den Fright Guys, ist ja deine beliebteste Figur, der Wolfman. Ja. Ist so. ja, ähm, Vielleicht äh, kannst du mal erzählen, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also, hast du <lacht> <gar> so besondere <viel, lacht> Beziehung meine, zu Filmen auch? Oder,
0: oder nein, eigentlich, du, eigentlich gar nichts. weil äh, Witzig, weil die meisten denken, wild, dass Goldman oder die ganzen Werbefilm meine Lieblingsfilme sind. Ich eigentlich gar nicht so. Ich bin eigentlich mehr so der 80er Horrorfan, der schlechter Filme ne, wie äh, Leatherface und äh, Friday der 13, die ganze Gornray hätten. Und bin ich gestoßen durch Zufall, weil ich damals ein Kostüm gesucht habe, was wirklich so in Deutschland eigentlich noch nicht zu sehen war. Mhm. Weil es gibt ja einige, Freddy Krüger, Michael Mayer, Selden, die gibt ja wirklich einige gute, sehr, geile, gute Kostüme auch in Deutschland schon. Und bin dann durch tagelange Internetstöbern und suchen immer auf eine Volkman-Maske gestoßen von den Remakes halt und äh, die fand ich einfach nur so geil und war auch sehr teuer halt und... Äh, ich dachte, gut abgefahren halt, hat wirklich noch keiner so in Deutschland getragen, auch in Amerika sehr selten ein bisschen. Und so kam ich auf die Idee, den Wolfman, also den Wolfman mal zu probieren. Und ich äh, bin auch dann halt natürlich von Interesse halb immer ein bisschen mehr in die Werbeszene reingerut und habe mich da ein bisschen recherchiert, ein bisschen mehr darum gekümmert. <lacht> aber, eigentlich, aber eigentlich durch den Zufall einfach, das war mhm. wirklich nicht so geplant, weil einfach dachte, ich muss mal was her, was so in Deutschland noch nicht gesehen war. Mhm.
2: Und es ist ja auch, ich meine, wir, wir kennen es jetzt irgendwie, wir werden ihn mit dem Artikel irgendwie zum Podcast natürlich auch mal Bild zeigen. Äh, da kann sich dann jeder auch äh, überzeugen, dass dein Wolfman natürlich einfach <lacht> auch eine, eine großartiges Kostüm und tolle Darstellung ist. Aber ich finde ja, den danke. auch eine
0: <lacht> Ich meine auch, wenn wir Anfragen kriegen für Buchen, der Wolfman steht immer auf der Licht, die oben als erste äh, Figur, die man haben will irgendwo auch. Was mich auch immer sehr freut, natürlich auch mit Kompliment sehe. Aber es ist wirklich eine Sauarbeit da drin zu sitzen oder zu stehen, mich äh, zu bewegen, weil sie macht die wirklich saudick, die echte Fell drauf, wenn sind die Kamelhaare drauf. Ja, ja. <lacht> das ist tierisch warm da drunter halt. Und ich ärgere mich manchmal eigentlich, wenn ich mal wohl höre, ja, mir muss dabei sein. Dann denke ich mir wo, oh, das Schönen ich wieder, schon wieder. wieder, <lacht> schon wieder, <lacht> schon wieder <schwitzen. lacht> Aber trotzdem freue ich mich natürlich, dass die Nachfrage und, und Interesse so hoch ist dafür.
2: Mhm.
0: Und äh, ja gut, macht dann das noch halt weiter. Wenn die Leute die wollen, dann gerne.
2: Michael, die Frage an dich war ja, bevor du unterbrochen hast, dein Lieblingsfilm aus den 40ern, auch Wolfman, oder würdest du noch einen anderen nennen?
1: Also, ja, das ist halt so eine schwierige Angelegenheit, ne? weil ähm, der Wolfman ist, also natürlich, äh, schlägt mein Herz für den, ne? den liebe ich. Aber... <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm...
0: Aber ich bin auch großer Fan von Katzenmenschen.
2: Cat-People? Cat ja. Und
0: ich meine die. da lese ich auch, auch gerade was von. Ja.
1: ja, also Jacques Tourneur ist halt einfach ein ganz großer, der und ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon verwecken Ich muss gerade mal nachschauen. Ob ich jetzt über meinen absoluten einen meiner absoluten Lieblinge sprechen darf.
2: Wenn er in den 40ern liegt, sonst spaßt ihr besser auf. Ja, ja, genau, deswegen. Äh,
1: naja, auf jeden Fall, äh, nee, also Jacques Tourneur hier schon zum ersten Mal erwähnt äh, mit äh, Cat People. Äh, Cat People ist halt im Grunde ein einzigartiger, ein einzigartiger Horrorfilm in verschiedenen Belangen. Ne? Also der verbindet so ein bisschen so die Elemente von äh, Film noir, ähm, mit äh, Suspense, äh, who done it, aber who done it ähm, nicht, in, nicht in der Form, äh, dass man nach einem Täter sucht, sondern dass man sich überhaupt fragt, äh, wer ist in dem Film eigentlich wer? Und wer sind die Bösen und wer sind die Guten? Und was ist eigentlich los? <lacht> und, und dieses Verwirrspiel, das in einem schwarz-weißen Film zu gestalten, der eigentlich fast ohne Brutalität auskommt und nur mit Licht und Schatten spielt, das sind halt so die großen Kunstgriffe, finde ich, der Filmgeschichte und ähm, ja, wenn wir in den 40ern sind, also da muss Katzenmenschen und Jacques Tourneur auch nochmal hier mit Konfetti, äh, ne? also ich werfe gerade Konfetti für Jacques Tourneur, <lacht> <lacht> das muss unbedingt auf jeden Fall nochmal erwähnt
2: werden. Äh, Aber da komme ich auch gleich
1: nochmal zu, weil äh, es gibt dann noch einen Film, der mir sehr am äh,
2: Bei Cat People muss man natürlich auch über Valuten sprechen, äh, der also quasi der Produzent des Films war. Genau. Äh, weil äh, man muss, muss sagen, Valuten war äh, bei AKO äh, verantwortlich für Horrorfilme äh, und AKO hatte vorher Citizen Kane gemacht, äh, der heute als einer der ganz, ganz großen Filmklassiker gilt, aber damals wohl doch relativ floppte äh, und AKO äh, hatte ein ganz, ganz starkes äh, Cashflow. Das heißt, die Filme durften halt nicht mehr viel kosten und es war irgendwie auch überhaupt kein Budget da, aufwendige Monster oder sowas zu gestalten, die glaubhaft waren. Und Veluten hat dann irgendwie tatsächlich aus dieser Not eine Tugend gemacht. Und man könnte sagen, so dieser psychologische Horror, dass der Horror eigentlich im Kopf des Zuschauers erst entsteht. In der Vorstellung. Also gar nicht, dass man was zeigt, sondern es sich einfach vorstellt. Wurde aus der Not eine Tugend gemacht. Wurde wirklich aus der Not eine Tugend gemacht, halt eben äh, wirklich äh, wegzulassen, es nicht zu zeigen. Na, und es wirklich nur in den Kopf Köpfen entsteht. Das heißt, es gibt ja auch irgendwie, äh, ich weiß nicht, ob euch dieser Begriff Lootenbass etwas sagt. Nee, nee, aber das nee. klingt kann... äh, es, es gibt in Cat People diese Szene, äh, Klack, Klack, Klack auf der Straße, nachts die Frau läuft und sie wird anscheinend verfolgt. Sie schaut sich immer wieder um. Und die, die Spannung steigt, und du hörst dann auch irgendwie so ein komisches Rumoren, Zischen irgendwie, und denkst irgendwie, oh, jetzt, jetzt passiert gleich was. Und plötzlich hält ein Bus an. Pschuh, mit diesem ja. Zischgeräusch und die Tür geht auf. Und äh, das heißt also, eine, eine spannende Szene wird durch etwas Alltägliches aufgelöst. Das ist das, was man den sogenannten Lutenbass bass nennt. Und wenn man mal Filme guckt, irgendwie auch viele Vorfilme vor wie viele Lootenbusse man tatsächlich ja. heute, heute in Filmen noch findet. Also da äh, ist tatsächlich also auch ein Stückchen, Stückchen ähm, ja, Gestaltungs- und Filmgeschichte mitgeschrieben worden. Also sicherlich ein, ein Film, der reingehört. Das ist interessant.
1: Für, ja, aber das ist ein interessanter Aspekt, der Looten Also darüber könnte man echt nochmal philosophieren. Das ist mhm. super.
2: Äh, für Figuren würde sich Cat People weil man ja auch nie ein Monster sieht, natürlich weniger anbieten. Ein Figürchen würde sich aber eignen aus einer
1: anderen Produktion von Jacques Tourneur, in Co-Produktion mit Velluten. Ich folge einem Zombie. Mhm. Da wäre doch, der, da wäre doch dieser, dieser Hauptzombie, der auch auf jedem Plakat zu sehen ist, ne, mit den mit dem weißen, hervorstechenden Klubschaugen. Der wäre doch toll. Oder gibt es den
2: vielleicht sogar? Nee, wüsste ich auch nicht. Also Wie gesagt, die 40er Jahre, wie ich vorhin schon sagte, sind relativ mager. Das heißt, die einzige Figur, die es gibt, oder Figuren, sind tatsächlich zu Wolfman. Eben auch in dieser schon häufiger erwähnten Sideshow Universal Monsters Reihe erschienen. Da gibt es eben den Wolfman und eben auch eine Larry Talbot-Figur. Aber wirklich äh, ansonsten... Äh so. Mir fällt also auch tatsächlich zu den 40er-Jahren nicht viel ein. Genannt wird immer wieder, den ich aber nicht gesehen habe, dieser äh, Omnibus-Film, äh, Dead of Night, also so ein äh, englischer Episodenfilm. Der wird immer ganz häufig genannt, wenn es um Horrorfilme aus den 40ern geht. Ich weiß nicht, hat den jemand von euch gesehen?
1: Das ist das Drama. Also ich habe das Plakat, das ist ein wunderschönes Plakat ähm, und habe den die ganze Zeit auf dem Zettel. Aber wie das halt so ist, ne? jeder von uns hat ja so seine Listen ne? von den Filmen. Von den äh, unbedingt äh, bald anzuschauen
2: Filmen und der gehört halt auch dazu. Den müsste man auch noch auf die Liste setzen, ne? Genau, genau.
1: Ansonsten haben die 40er halt ganz viele Fortsetzungen zu bieten. Ne? Also ganz viele Returns of oder äh, 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 hier The Mummy's Curse, ne? uh, Return of the Ape Man, The Return of the Vampire, ne? also da kommen ganz viele zurück. Uh, Cry of the Werewolf, ne? also sind immer so Fortsetzungen.
2: Und Abbott und Costello trifft glaube ich, ne?
1: Ja, der ist, aber, der ist aber grandios, habt ihr den
2: gesehen? <lacht> Wobei, ich bin, da bin ich immer so ein bisschen, bisschen kritisch bei solchen Sachen. Erwähnenswert wäre vielleicht noch, aber leider auch ein Film, den ich nicht gesehen habe, nur in Ausschnitten kenne, äh, ist The Body Snatcher, der Leichendieb, äh, Robert Wies oder Robert Weiss, äh, ja. in dem eben auch Boris Karloff und äh, Bela Lugosi gemeinsam spielen, äh, und äh, auch gerade äh, Boris Karloff wieder einfach grandios und genial ist. Äh, sicherlich also auch eine, ein Film, der vielleicht noch nicht die ganz große Ikone ist. Es ist natürlich nichts gegen seinen Frankenstein oder sein Frankenstein-Monster, aber äh, sicherlich auch ein, ein Film, den man sich auf die Liste setzen sollte. Ja, Wie, son, son, sonst noch was Wichtiges aus den 40ern? Nee,
1: das Einzige, was ich halt witzig finde, äh, erwähnenswert, äh, weil witzig ist halt, dass es tatsächlich, also bei diesen ganzen Fortsetzungen, äh, dass es, glaube ich, nie wieder in der Geschichte äh, so viele Söhne, Töchter...
0: Frankenstein
1: <lacht> Frankenstein <lacht> Frank <lacht> ja, also Frank <lacht> von Frankenstein, hier äh, zu, vorhin hatten wir der Werwolf von London, hier die Werwölfin von London, Ne, also, da sind es dann immer entweder die Frauen, es gab ja dann auch äh, die die Frau des Unsichtbaren, ne, der Unsichtbare kehrt zurück, Sohn des Unsichtbaren. Ne.
2: <lacht> Enkel des Unsichtbaren. <lacht> genau, die Schwiegermutter des Unsichtbaren. Aber man, man sieht eben, dass eben halt auch gerade im Genre, äh, im Horrorgenre, so Sequels also auch schon ganz, ganz früh irgendwie an der Tagesordnung waren.
0: Ja. Listen to them,
2: children of the night. What music So, ich würde ganz gerne noch ein bisschen was zu den Figuren sagen, weil manches vorhin ein bisschen kurz kam und ich auch ein paar in der Aufzählung in der Eile des Gefechts dann vergessen hatte. Ähm, die 30er, 40er Jahre sind eigentlich recht üppig bestückt, äh, dank der Serien von Sideshow. Ähm, bevor Sideshow anfing, Großfiguren zu machen, haben sie erstmal kleinere Figuren gemacht. Das ging los 1998 mit der Serie, eben auch Universal Monsters, allerdings dann eben im Format 8-Inch. Da sind damals dann insgesamt 15 Figuren erschienen. Die sind auch alle später dann auch im Großformat gemacht worden, das heißt fast alle bis auf eine. Der Igor aus Frankensteins Sohn fehlt leider im Großformat. Wäre natürlich schön gewesen, hätte man den auch noch gehabt. Ähm, die Großfiguren von Sideshow, also sprich die 12 Inch bzw. 1 zu 6 Figuren, das ging dann damals los im Jahr 2000 mit Frankenstein. Da wurde eben Frankensteins Monster gemacht. Äh, aus dem Film gab es dann eben auch noch zusätzlich eine Fritz-Figur. Äh, Boris Karloff kommt weiter auch vor äh, in der Sideshow-Serie. Einmal mit Frankensteins Braut natürlich, da gibt es das Monster nochmal. Äh, zu dem Film natürlich eben auch die Braut. Dann taucht Boris Karloff ja nochmal auf in äh, Sohn der äh, Sohn des Frankenstein oder Son of Frankenstein. Äh, da gibt es ihn dann eben auch nochmal als Figur. Was vielleicht manche nicht wissen, es war ja nicht nur Karloff, der das Monster gespielt hat, sondern es gab auch andere. So hat zum Beispiel Longeny Jr. ihn gespielt, als das Monster gespielt in A Ghost of Frankenstein. Da gibt es auch eine Figur. Also Sideshow ist da wirklich sehr gründlich gewesen. Auch hat Lugosi ihn mal gespielt. Das war in Frankenstein Meets the Wolfman eben auch als Figur vorhanden. Vorhanden. Und dann gibt es zuletzt noch eine Figur zu Haus of Frankenstein, da spielte Glenn Strange die Rolle des Monsters. Für uns kann es eigentlich immer nur äh, Boris Karloff sein, aber äh, wie gesagt, Zeitshow war da halt wirklich sehr gründlich. Äh, weiter gibt es Boris Karloff dann noch in der Rolle der Mumie. Da sind zwei Figuren erschienen, eben einmal die Mumie und einmal die ades Bess Figur. Dann zu Dracula, sprich Bela Lugosi, ist damals eine Dracula-Figur natürlich erschienen und zusätzlich gab es eben auch noch eine Renfield-Figur. Weiter ist Bela Lugosi dann als Figur gemacht worden in White Zombie und es gibt noch eine Figur, die heißt Bela the Gypsy und bezieht sich auf die Rolle von Bela Lugosi in The Wolfman. Zu Wolfman gibt es natürlich auch den Wolfman und noch eine äh, Larry Talbot-Figur, äh, was ich vorhin überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Wir sprachen auch eben über äh, Werewolf of London. Äh, auch dazu hat Zeit schon eine Figur gemacht, sowohl in dem kleinen als eben auch jetzt später dann in dem Großformat. Also gibt es tatsächlich als Figur. Ähm, weiter noch ein Doc Mr. Hyde aus Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Der unsichtbare, die haben wir vorhin alle auch schon mal erwähnt. Das sind eigentlich die Sideshow-Figuren, also bezogen jetzt auf die 30er und 40er Jahre. Zur Stumpfzeit hatten wir sie ja schon vorgestellt, ein paar kommen dann auch noch in den 50er Jahren. Weiter gab es von der Firma Amok Time eine Boris Karloff-Figur, also Boris Karloff als Boris Karloff und was da sehr schön war, die Figur kam mit drei Köpfen, das heißt man sah Karloff einmal als jungen Mann, als Mann mittleren Alters und eben den älteren Karloff, wie er vielleicht ganz gut in den Mario baba film passen würde. Unlängst sind dann nochmal zwei Figuren angekündigt worden, da gibt es einmal Boris Karloff als Morty Executioner. Die Figur ist eine Zusammenarbeit von GoHero, Executive Replicas und Feissen äh, und bezieht sich auf den Film The Tower of London aus dem Jahre 1939. Äh, von Executive Replicas gibt es dann noch einen Bela Lugosi aus dem Film The Phantom Creeps von 1939. Ja, das war dann die letzte Figur, die mir einfällt. Möglicherweise habe ich auch was vergessen. Was die Figuren von ähm, Sideshow betrifft, äh, findet ihr auf der Seite Cool Toy Review einen ganz guten Überblick über das, was erschienen ist. Ja, und das war's soweit. Nächste Woche geht es dann weiter mit den 50er Jahren. Bleibt dran. Schönen Abend, euer Mick.
1: This is the story of a creature who destroys all whom he touches. Dracula the terrifying, the feared, who sleeps in the tombs of the dead by day and
2: arises at night to inflict his terror upon the innocent and the unsuspecting.